0: Ieri all'alba sono arrivata al Cairo, poi con un'auto su una strada che su per giù costeggia il Nilo, risale il Nilo, mi sono avvicinata al punto più a sud dell'Egitto. Sono vicina al confine con il Sudan e da qui dal primo giorno di guerra, il 15 aprile, sono passati più di 50.000 sudanesi. Gli egiziani si vantano che nonostante questa guerra sia arrivata a sorpresa e poi tutto sia successo molto in fretta, in questa zona non ci sono campi profughi. Dicono siamo tutti arabi, siamo tutti fratelli, abbiamo trovato a tutti un posto in una casa. alcune case si sono trasformate, i letti sono finiti in salotto perché così si usa in Sudan. Mettere i letti in salotto è un modo per dire agli ospiti siete i benvenuti. Questa è casa vostra, il salotto non è pensato solo per il tempo di un tè, sarebbe uno spreco enorme. In salotto potete starci quanto volete perché potete anche dormirci. <sussurra> Poi camminando sul lungo Nilo ho incontrato un gruppo di dieci ragazze ventenni che sono arrivate ieri da Khartoum, tutte affamatissime e allegrissime, le ho seguite dentro un McDonald's, abbiamo chiacchierato ma mi hanno chiesto, ti prego, non parliamo di cose tristi. Poi nelle case basse in mezzo al deserto, accanto alla stazione dei Pullman dove arriva chi scappa dal Sudan, ho incontrato una donna quarantenne che si chiama Mira e mi ha detto... Quattro giorni fa ho messo i miei figli intorno a un tavolo e ho parlato con loro dicendo «Soldi per comprare un biglietto del Pullman per tutti non ce ne sono?» Adesso scegliamo chi parte e chi resta. Sono Cecilia Sala. E questo è Stories. When did you arrive here from, from Sudan? Quando le RSF, i paramilitari del generale M.T. hanno bussato alla casa di Amira, a lei è venuta un'idea brillante. le è venuta sul momento, senza pensarci. Ha risposto al citofono dicendo aiuto, aiuto, aiutateci, c'è l'esercito che vuole fare della nostra palazzina una base militare, è pericoloso per noi, sono sul tetto. Ha aperto sapendo che sarebbero saliti, avrebbero fatto le scale, si sarebbero precipitati sul la terrazza. Lo avrebbero fatto per vedere se trovavano ancora dei soldati dell'esercito regolare da uccidere. In quel frangente amire e i suoi familiari, che avevano già le valigie pronte, sono scappati dalla palazzina e sono andati dai cugini. Ora, per capire dove succede tutto questo, dovete immaginare per un attimo di avere una cartina davanti agli occhi c'è un conglomerato urbano intorno alla capitale Khartoum al centro si congiungono il Nilo, il Nilo Bianco e il Nilo Azzurro a sud-est c'è Khartoum a nord del Nilo Azzurro c'è Khartoum Nord e Bari a ovest del Nilo c'è Umdurman Sono tutte città gemelle e a sud di Hondurmanna c'è Camp Salah, uno dei posti più pericolosi in questo momento, dove l'esercito non riesce a entrare, dove ci sono i paramilitari, le RSF del generale M.T., e stanno usando i civili in quella zona come scudi umani. Da lì viene Amira e Amira mi ha detto che Kamsala insieme a Bari e insieme al centro dove ci sono i palazzi del potere, dove c'è il palazzo presidenziale, la sede principale dell'esercito, sono i posti più pericolosi in questo momento del conglomerato urbano che comprende la capitale. Anche Amira mi ha detto una cosa che in realtà dicono tutti i sudanesi che avevo sentito dall'Italia e che ho incontrato tra la stazione dei Pullman e le case basse in mezzo al deserto dove abitano quelli che sono arrivati non oggi ma nei giorni precedenti. Mi ha detto che se né il generale Buran né il generale ribelle MT rappresentano il popolo sudanese non c'è dubbio che i sudanesi abbiano molta più paura quando le RSF bussano alla loro porta che quando dei soldati regolari bussano alla loro porta. Questo è un video che mi ha fatto vedere oggi Amira, è il video dei festeggiamenti degli abitanti di Amadab a Khartoum quando sono stati liberati dalle RSF. e anche il quartiere dove pochi giorni prima suo fratello è stato ucciso aveva il frigo vuoto ed era uscito per questo erano al telefono lui ha girato l'angolo e le ha chiesto di non riagganciare però è rimasto in silenzio si sentiva seguito e lo era quando i passi di più persone si sono avvicinati poteva ascoltarli anche lei dall'altro capo del telefono poi ha sentito gli spari e si è messa a urlare ma dopo un attimo si è ammutolita per poter ascoltare Ha sentito gli assassini di suo fratello lamentarsi perché dopo averlo ucciso lo stavano derubando e stavano trovando poco. Amira non sa che fine abbia fatto il cadavere di suo fratello ma dice che a Kam Salah nessuno ha il coraggio di uscire a recuperare i corpi in strada e che dalle finestre lei ha visto i cani avvicinarsi e annusare a volte andarsene schifati e a volte no. Il giorno in cui è morto suo fratello è quello in cui Amira ha fatto le valigie per tutti. Poi però si è accorta di non avere soldi per portare via tutti. A Khartoum essere ricchi è diventato inutile. Le banche sono chiuse gli sportelli automatici non funzionano. Non funziona neanche l'app per ricaricare l'elettricità che si paga con un sistema di tessere prepagate come fosse il vecchio credito telefonico. E' un'altra cosa. Dopo aver ingannato le RSF che erano alla sua porta, Amira ha radunato tutta la famiglia intorno alla tavola nella casa di sua cugina. Poi è venuta qui con un bambino di 10 anni e una ragazzina di 14. I due figli ventenni, tal che studia finanza e Walla che studia ingegneria, mandano degli sticker con degli animali buffi e dei cuoricini ogni sera da Khartoum.